0: Pero que la gente piensa que hace mucho deporte porque juega al padre una vez a la semana. Bueno, eh, realmente la gente piensa que el entrenar al pro es difícil y entrenar al pro es más fácil. Porque el deporte debería tener el IVA súper reducido. Lo he dicho siempre, el, los gimnasios deberían estar exentos de IVA. Esa bici que tienes detrás, hace siete años en el Tour habrían matado por ella.
1: Buenas, soy Adrián Aira y esto es Kilómetro 226, el podcast donde hablamos de gente normal haciendo cosas extraordinarias. Cuando uno arranca un podcast y cuando uno empieza un podcast que se llama Kilómetro 226, hay ciertas entrevistas que están marcadas en esa lista de deseos. Todos tenemos objetivos, más o menos ambiciosos, que esperamos que alguna vez se cumplan. Y hoy, para mí, es uno de esos días. Pero no estamos aquí para hablar de mis objetivos hoy, sino para hablar de nuestro invitado, para hablar de Jaime Menéndez de Luarca. Triatleta desde el año 1990, más de 33 años vinculado a este deporte. Múltiples participaciones en Hawái, en Kona, en campeonatos del mundo de Ironman. Y más de 15 Ironmans completados. Una carrera deportiva como grupos de edad espectacular. Pero es que además estamos hablando de... Un licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte y doctor en fisiología del ejercicio que ha tenido la suerte o la oportunidad de trabajar con algunos importantes deportistas del panorama profesional, como es en la actualidad el caso de Sara Pérez Sala, una de nuestras mayores exponentes en media distancia a nivel internacional. Y claro, todo eso además de su figura de entrenador de grupos de edad, de deportistas amateur. Por tanto, sin duda, esta es una charla que si te interesa todo esto, no te puedes perder. Desde ya, te quiero agradecer. Que escuches Kilómetro 226 y que hayas llegado hasta aquí. Pero sobre todo le quiero agradecer a Jaime la oportunidad de hacer esta charla, de compartir su tiempo conmigo, porque sin duda, y como decía, esta es una de esas que estabas marcada en la lista de deseos. Así que sin más, no quiero robar más tiempo a nuestro protagonista y te dejo con Jaime Menéndez de Luarca. Pues bienvenido a Kilómetro 26, Jaime, ¿qué tal? Muy
0: buenas, buenas tardes,
1: Adrián. Gracias por recibirme. No, gracias a ti por recibirme porque además me has confesado que vas justo de tiempo. Ya me parecía a mí por las interacciones que íbamos teniendo y yo intentaba mandarte toda la información junta porque quería ser lo, máximo, lo más respetuoso con tu tiempo. No sé si os habrá sonado esta voz, pero seguro que para muchos y muchas sí porque estamos ante una institución del triatlón en España con Jaime Menéndez de Luarca y para mí es una suerte tenerte aquí en kilómetro 226, porque sin duda, si esto va de gente normal haciendo cosas extraordinarias, pues tú lo eres. Así que, bienvenido Jaime.
0: Gracias. Yo siempre digo que las, los protagonistas de este deporte, yo que vengo del mundo del rugby hace ya muchos años, eh, decían que el árbitro es algo que no se tiene que ver y el entrenador, pues tampoco se nos debería ver tanto. Pero por algún motivo, eh, pues, hay, pues algo se me ve eh, y si podemos a, transmitir algo de conocimiento pues pues algo, algo habremos aportado. Pero yo siempre digo que los importantes son los, los triatletas
1: Ya te digo que a mí sí, porque todos los vídeos que veo tuyos o todos los posts, etcétera, intento asimilarlos y condensar toda esa información, a pesar de que tengo un, tria, un entrenador de triatlón al que también intento hacerle algo de caso. Eh, todos los inputs son recibidos, así que bienvenido a todo ese conocimiento. Y bueno, como ya te decía, eh, siempre hago un test para romper el hielo, para conocer un poco, porque normalmente la gente que pasa por aquí pues, tiene algo que contar por el punto de vista profesional, como es tu caso como entrenador, pero también la parte deportiva, que en tu caso pues, no es excluyente porque sigues en activo. Entonces, si te parece, vamos con ello. Vamos allá. Pues nada, yo justo te escuchaba que en un podcast, porque como estuve documentándome mucho de todas las entrevistas para, para intentar tocar cosas diferentes o no repetir temas que hayas hablado eh, una de las preguntas es ¿cuántas horas entrenas de media semanalmente? Te escuché decir que con 15 horas se puede, baj 15 horas semanales se puede bajar de 9 horas en un Ironman
0: A ver, siempre, siempre digo lo mismo eh, hay una cosa que es la aptitud y otra la actitud es decir, lo, con lo que nacemos y otra cosa es cuánto le dedicamos. Entonces, eh, pues Javi Gómez Noya, entrenando nueve horas a la semana, seguro que baja de nueve horas en un Ironman. Y hay gente que, aunque entrene 40, nunca lo conseguirá porque su, su máximo consumo de oxígeno es 40 y tiene pocas capacidades. Yo, yo con 15 horas eh, puedo estar rondando las 9 horas de Ironman, solo lo he una vez, bajar de, bajar de eso. Y más o menos estaba en esas horas. Pero cuando, también cuando entrené a Emilio Aguayo, con eh, 16 horas gano Wisconsin y hay gente que no se lo cree no tengo ninguna necesidad de decirlo de <risa> ni de vender un sistema que utilizo a veces y a veces no, entonces eh, depende mucho de la aptitud del deportista yo puedo yo puedo rondar las 9 horas porque yo en el colegio era ese típico niño que en el test de Cooper pues era el mejor de mi clase, pero no era el mejor de mi colegio, es decir, siempre había alguien un poquito mejor que yo, pero se me daba bien de pequeñito, igual que otros se les daba bien otras asignaturas, entonces se me daba bien hasta que llegas al mundo real, que es el campeonato de, de Navarra de Cross y, y en todos los colegios había un niño que corría más que yo, entonces eh, pensabas que eras bueno en tu clase, pero,
1: pero no tan bueno Sí, eso que dicen de si quieres ser deportista de élite, elige bien a tus padres, ¿no?
0: Yo eso es una cosa que defiendo siempre y casi nunca se me entiende porque dicen, no crees en el trabajo duro, dices, sí crees en el trabajo duro pero el trabajo duro Distingue a la gente de cada caja. Los élites, los que más, los que más trabajan en élite, es, se distinguirán los de más capacidad de trabajo, no los que sean mejores genéticamente. Y dentro de los que nacimos con un 60-65 de V2 Max, pues esos que trabajamos los detalles, podremos ganar a gente que es un poquito mejor que nosotros, pero nunca vamos a poder dar dos saltos de calidad. Es decir, eh, pues yo digo, el récord del mundo de. Si se puede decir el récord del mundo de Ironman, no sé si es 720 ahora una cosa de estas. Pues por mucho que yo, que yo quiera ser profesional, estoy ahora a 35 de eso. Es decir, estoy lejísimos. Por muchos detalles que yo cuide, no voy a poder llegar a esto. Y una persona que haga 12 horas podrá acercarse a las 10. Y ahí es donde veremos los límites de cada uno.
1: Bueno, justo eso es... Eh, no, no quiero hablar de mí, pero justo eso es un poco... Yo me moví ahí en 12, 15 horas y en el entorno de las 10. O sea que sí que... eso podrían ser unos valores que prácticamente cualquier persona podría alcanzar. No digamos, no, no digo prácticamente cualquier persona, ¿no? porque luego, pues obviamente cada persona es un mundo, pero sí que luego, no son barreras que necesitas ser un humano ¿eh? Y luego luego otra cosa es el
0: cómo de grande es nuestra cesta de la compra, nuestra semana para meter ahí entrenamientos. Y no todo en, la, no todo en, en el entrenamiento es lo grande que es esa cesta de la compra. Pero si yo quiero a para un Ironman, si yo quiero dar de comer a una familia numerosa, tendré que usar el carro grande. Es decir, en una bolsa de plástico de, de un supermercado, por mucho que yo sea un gran nutricionista, no voy a comprar para cuatro personas. No sé si este símil se entiende. Entonces la gente dice, no, las 15 horas. Y dice, no, si 15 horas en sí mismo no dice nada. Pero si no puedes dedicarle 10 horas a la semana al Ironman, es decir, si no puedes coger un carro mediano, pues el Ironman requiere de un carro mediano grande. Es decir, ya veremos en, en una cesta pequeña no me entran el volumen necesario para nadar 4.000 metros en aguas abiertas, montar en bici 180, bajarme entero y correr una maratón.
1: Para correrla, no.
0: Exactamente. ¿Para terminarlo? Sí, para terminarlo se puede hacer y siempre digo lo mismo, si alguien quiere terminar un Ironman con 7 horas es un reto que es asequible, se puede hacer, eh, pero posiblemente le, el sufrimiento de llegar es mucho más duro que el sufrimiento de, de darlo todo. Parece que es no, una tontería, pero estar aquí en otro 150 de bici y ver que no puedes más y que te queda hora y cuarto ahí es muy duro. Llegarás, llegarás.
1: Yeah. Vale, pues muy interesante, la verdad. O sea, yo ya me quedaba tirándote del hilo de esa primera pregunta, pero vamos con la segunda. Eh, ¿Cuál es el mayor obstáculo que te has encontrado en tu camino? Esta sé sí que puede ser un poco ambigua o quizás eh, podemos delimitarlo, pues no sé, en, en tu vida más eh, deportista, digamos.
0: ¿Te, ¿Te refieres a mi, a mi obstáculo
1: como, como, como deportista de grupos de edad? Como deportista de grupos de edad, por ejemplo.
0: Como de, de grupo, de... Yo no diría que me encontraba obstáculos, va a sonar un poco marketiniano que me decías antes, eh, yo diría que me he encontrado oportunidades, pues yo cuando empecé a hacer triatlón apenas sabía nadar, siempre digo vimos mismo, salí el último del agua en el triatlón de la casa de campo, el último del agua no, el último del agua de los que dejaron seguir en tiempo de control, hubo alguno que salió detrás de mí, pero yo fui el último que dijeron pasa pasa que ya no sigues, eh, si no lo digo, 44 minutos en aquel 1500. Mm. Podría decir que la natación fue mi principal obstáculo, y, y sin embargo, pues ahora dentro de grupos de edad, pues no soy del grupo de cabeza, pero sí puedo estar en un segundo grupo, en el ganador de España de, de 45-49, más o menos me puedo manejar en el, en el primer grupo de natación, salvando a Iván Rubio, que nos mete un mundo. Entonces ese obstáculo lo, me lo planteé como una oportunidad. Entonces, como grupo de edad no me gusta hablar de obstáculos porque <coughs> estamos aquí para divertirnos, entonces todo lo que sea una frustración no bien manejada, pues... Eh, un hobby, que es lo que hacemos los grupos de edad, pues mala cosa es.
1: Muy bien. ¿Y tu mayor meta, éxito deportivo, del que más orgulloso estás? Puede ser del rugby, a lo mejor.
0: No, bueno, eh, yo diría que clasificarme para Hawái en 2008 puede ser lo que más orgullo me, has, me ha producido. También aprender a nadar. Eh, o sea, eh. De, venir, de sí, empezar sí, sí. nadando los triatlones a 2.50 del 100, a estar ahora haciendo entrenamientos a 1.15, pues eso me puede producir mucha satisfacción porque yo no lo hacía. Eh, yo diría que mi clasificación para Hawái en 2008, después de intentarlo varios años, pues ahora que me he clasificado tantas veces puedo relativizarlo, pero entonces me, produzo, me produjo una satisfacción que ya, ya 15 años después me cuesta recordarla, pero creo que sí, creo que
1: en mi primera clasificación para Hawái es de lo que más orgulloso estoy. Joder, normal. <ríe> Sobre todo, o sea, no era consciente, sé que muchas veces se dice esto, ¿no? De empezar a nadar y no saber nadar, pero 2.50 es realmente no tener ningún bagaje. O sea, ¿a dónde has llegado? Es no, yo sabía,
0: yo. Pues mi madre nos llevaba, a mi hermano y amiga, a mí a cursillos de natación, porque nos dos eh, pues eh, me en Galicia y ella decía que si os caéis de un barco a 200 metros de la costa, que no os ahoguéis. Y ese fue, esa fue mi formación de nadador. Y entonces, pues para mí, que ahora puedo nadar a 1.590, que 120 es nadar mal, realmente. Eh, hay muchos defectos técnicos. Yo me veo y digo, jo, es que he es que nado el doble de deprisa que antes. Entonces, dentro de mi propio baremo, como grupo de edad, pues yo estoy contento de haber, de haber conseguido eso a base de con, buenos consejos, una cierta sensibilidad y muchos años de constancia.
1: Ya, ya, ya. Luego te lo, te lo retomaré. ¿Algún objetivo que se te resista?
0: Cada vez que he pensado que algo es imposible, eh, ha terminado por salir. Eh, ese 20 minutos en
1: el 1500 en piscina que pensé que era imposible. Oh. Justo sobre ese te iba a preguntar. Era una de las cosas que tenía anotadas, que las vi en tu Instagram correr, hace unos meses. Correr,
0: correr sub 3 en Ironman, una maratón de 2,59. Que tengo algún 3-3, algún 3-4, pues ese podría ser un objetivo, pero como, claro, tampoco haces tantos Ironman rápidos, eh, o sea, hago uno sí. cada año o, cada, o más menos, pues podría decir que eso es algo que se, que se me resista. Pero, pero sí que es verdad que cada cosa que me, que me he fijado, y han sido siempre objetivos lógicos, de escalón en escalón. Pues más o menos lo he conseguido, al final he conseguido correr algún canto España élite sin que me doblen, eh, pues cositas que uno se va poniendo, que un profesional pues, puede decir, hombre, eso es muy fácil, y dice, sí, es muy fácil, pero para, pero para mí no lo es. Eh, sí, yo diría que correr sub 3 en maratón de Ironman es algo que, que puedo lograr y espero poder lograrlo algún
1: día. jueves ojalá lo veamos. Vale, para terminar, ¿algo normal y algo extraordinario de Jaime? Es una, es una pregunta buena, he mirado el guión hace cinco minutos y no me ha dado tiempo a prepararme
0: Lo normal yo me considero una persona muy normal eh, que va, la, va al supermercado, se hace la cama vivo mi día a día y, y si queremos decir que es extraordinario poder vivir del mundo del triatlón, como decía mi mujer, que yo no soy trialeta profesional pero soy profesional del triatlón pues para mí, extraordinario puede haber sido conseguir vivir de, lo, de, de mi pasión. Diría, que, diría que, eso, es, que eso puede ser extraordinario, pero también lo ha logrado muchísima gente. Entonces, me cuesta mucho calificarme como persona, como algo extraordinario, y yo me veo una persona muy normal.
1: Sé que suena demasiado grandilocuente ¿eh? y, y tiene ese tinte de marketing, pero al final va un poco a lo que se sale de lo común. Lo común pues, es tener un trabajo como el mío, de 9 a 6, ¿no? más de estar sentado, eh, teclear, bueno, ahora algunos días en casa. Es más extraordinario lo que tiene. Sí, tí, tí.
0: pero siempre digo que el trabajo, el trabajo no es lo que nos va a calificar como seres humanos,
1: sino muchas otras cosas. Claro.
0: Yo, pues, como extraordinario, si nos vamos a otro tipo de, de valores puedo decir que, no sé si soy una buena persona, pero intento no ser malo con nadie, que es una cosa que a mí me gusta mucho en la, en la vida, que dice, mira, si hubiese gente mala en la vida, no haría no habría falta gente buena, y, y yo por lo menos por lo menos intento dice oye, no, pues no, veo gente buenísima, con unos valores extraordinarios a los que yo no llego, y gente de verdad extraordinaria en, en valores humanos y sociales, eh, y yo digo, bueno, por lo menos, por lo menos, por lo menos, yo intento no, no pisar lo que otros están haciendo bien.
1: Eso está muy bien, gran lección. La verdad es que no, no es porque quiera yo aquí pelotear ni nada por el estilo, pero en tus entrevistas, en tus declaraciones, etcétera, creo que siempre se te nota una persona bastante íntegra, honesta, digamos. Bueno, podría, podría estar disimulando. <ríe> podría ser. Vale, vamos con algunos temas para comentar. Decías eh, lo de... Empezar a nadar a 2.50 y conseguir bajar de 20 minutos en el 1.500. Eh... Bueno, empecé a nadar
0: a los 16, no a los 50. ¿Cómo? Perdón. Has dicho empezar a nadar a los 16, no empecé a nadar a los 50. No,
1: no, 50 a, a, a 2.50, decía, 2 minutos 50 ah, a dos, segundos. A 2.50, sí, sí,
0: sí. Sí, sí, bueno, empezar a nadar a 2.50. A ver, yo me apunté a mi primer trialón en el 90. Y es una anécdota que he contado muchas veces: que, que mi madre, que era nadadora de joven, pues vino a verme con unos prismáticos por si me ahogaba. Era <risa> el este, grado de confianza que tenía. Y fue muy fácil seguirme porque iba último, o de los 15 últimos, eh, a perrito, no con la cabeza afuera. Entonces, y así hice mis tres primeras, 1990 1993, yo iba mejorando mi natación a base de hacer triatlones básicamente conseguí a base de esfuerzo nadar en 30 minutos 1500 con la cabeza afuera, hasta que me planteé hacer mi primera Ironman en 1994 y ya contraté a una, a una entrenadora, a una chica que trabajaba en la Federación Española de Triatlón Alicia García. Entonces trabajaba en un grupo de natación eh, en la 11 y dije, bueno, por lo menos, por lo menos, por lo menos tengo que aprender a meter la cabeza dentro del agua y respirar cada vez porque si no, 3.800 me va a dar, no, igual no los termino. Y efectivamente, pues ya se verá no conseguí hacer el, el Ironman en una hora 18, que es un pelín menos de 2 100, con un nuevo freno de surf, de manga corta, brazo corto, y bueno, a mí aquello me dejó muy satisfecho, de nadar a 1.55. Ya no, ya te digo. Pero el principal objetivo, yo me empecé a mejorar mi técnica con entrenadores externos delegando esa función, porque vi la necesidad de, bueno, ahora, ahora puede parecernos un poco temerario, pero ¿cómo voy yo empecé a, nada, ¿cómo voy a hacer un Man si no sé meter la cabeza para respirar?
1: Está, está muy bien esa lección porque a veces, eh, o sea, no porque tú lo hayas hecho, eh, quiero decir, eh, esté bien, ¿no? Pero quiero decir que hay esperanza para los que no, para los que no sepan nadar con un poco de, de esfuerzo, de disciplina, delegando, como tú dices, sobre todo para que te puedan ayudar a mejorar. Hay esperanza. También diré,
0: también diré que ha sido un proceso mi nivel de natación más o menos ya es un nivel medio decente para grupos de edad hacia 2004 más o menos. Es decir, que me tiró eh, 15 años mejorando 2-3 segunditos por 100 cada año ya. a base de clases, a base de escuchar, a base de leer, a base de ver vídeos. Es decir, que si me preguntas por lo extraordinario, pues es estar 14 años haciendo algo mal para, para hacerlo
1: medianamente.
0: para lo no regular, pues es muy difícil mantener la adherencia a algo ya. cuando no se te da especialmente bien. ¿No? Siempre dicen, las 10.000 horas de prácticas te convierten en un maestro. Y dice, Pero es que Lucy Charles, por ejemplo, es una, lo dice en la entrevista, Lucy Charles cuando tenía 12 años mm. la pasaron al nivel de... es decir, o Sara Pérez, los buenos nadadores son gente que se tiran al agua el segundo día y mm. el tercer día están nadando, los chicos mayores, es decir, lo llevaban de serie.
1: Sí, sí, sí. sí. Cuando
0: han nadado de jóvenes 20.000, 30.000 metros y lo han dejado porque no se les daba bien. Mm. Es decir, pues, bueno, no, como nadó de joven, lo tiene hecho y dice, no, no, es que ya lo llevaba de serie. Es, esa habilidad de coordinación, brazo, pierna, respiración, hay gente que se da mejor. Pues Luis y Charles, Sara Pérez son dos ejemplos buenos. Y otros que se nos da, que se nos da mal y a base de vídeo, grabación, delegar,
1: mm. pues hemos conseguido. Bueno, no agobarnos. <ríe> no está mal. Bueno, Jaime, como decía, empezó a hacer triatlón en el año 90, eh, si no me equivoco, o, y Correcto. 33 años ahora mismo practicando un deporte, que pocos años más que esos 33 tiene. O sea, eh, ¿cómo eran esos inicios?
0: Bueno, aquellos inicios eran, pues mira, no había alfombra en las transiciones. Eh, siempre ponemos el ejemplo de no había alfombra. O sea, esto de la alfombra azul es una cosa que llega en los Juegos Olímpicos de Sydney antes no existían, yo recuerdo que quedamos a las 4 de la mañana en el Canoe para ver los Juegos Olímpicos de Sydney, que con la primera española, Maribel Blanco y, y Iván Raña, que ya quedó quinto, que ya hizo un diploma, se nos olvida, un diploma que, que hoy en día nos cuesta conseguir. Yeah. Eh, y vimos la alfombra azul y nos pareció aquello en la ópera de cine impresionante. Bueno, se puso de moda y mucha gente, y empezamos a ver alfombras en las transiciones, que nos preguntan cuánto cuesta esto, alfombrar una playa 200 metros, bueno, bueno no, no debe ser carísimo porque lo hace mucha gente, pero nosotros llegábamos, había una palangana que te ponía la organización para quitarte la tierra desde, la, desde el agua hasta T1, que si eran 400 metros en la playa de Pulpi, pues imagínate, llegabas, metías los pies en la palangana, te sentabas, te ponías las zapatillas y te marchabas. Sin embargo, había, había, bastante, había bastante gente y una de las cosas que tenían aquellas épocas de los 90 era que se valoraba mucho al deportista profesional y los premios eran tanto en términos absolutos como relativos al, al, al precio del dinero mucho dinero en premios y no sé esto de que hubiese una prueba un dualón, campeonato de un campeonato regional que no haya premios en, en metálico pues eso no eso no existía yeah. y claro había, había muchísimas menos pruebas te apuntabas por teléfono por fax el mismo <risa> viernes o llegabas allí y decías hay que dar plazas y de sí sí entonces te puedes apuntar el mismo día y tenías que estar un poco atento al calendario de las revistas eh, bueno era, a los más jóvenes os parecerá parecerá extraño, pero no, no había móviles, eh, evidentemente, y pues eso es un poquito lo que ha cambiado. Muchísimas carreras eran a tráfico abierto, eh, que hoy en día puede parecer una irresponsabilidad.
1: Sí, o sea, de hecho, a mí eh, esas cosas que estás diciendo a veces como que se ven, ¿no? De críticas hoy en día hacia las organizaciones, etcétera. Que no digo que no deban serlo, eh, tampoco me estoy mojando, pero que antes eran, por lo que estás diciendo, lo normal, ¿no?
0: Ver, yo no digo que el cualquier tiempo pasado fuera mejor, ni muchísimo. Ya, 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 ya. Creo que en seguridad hemos avanzado muchísimo. Agradezco la alfombra mucho <risa> y a, agradezco haber quitado la palangana Creo que correr a tráfico cerrado es un acierto. Sí. Y simplemente, pues, que eran otras épocas. Sí, eh, sí, sí. Bueno, pues como, como cuando íbamos con nuestros padres de viaje sin cinturón de seguridad atrás.
1: Eso yo sí que lo digo. ¿eh?
0: Sí. No sé cuatro, niños en, cuatro niños en asiento o subidos a la bandeja del coche, bueno, pues esas cosas que hoy en día te quitan la patria potestad y en serio y digo gran acierto el cinturón de seguridad, ¿eh? por supuesto, pero sí, que sí. el mundo ha cambiado muchísimo en medio siglo, en un cuarto de siglo.
1: Ya. Vale. Y el y decías una cosa de las pruebas. Yo a ver, llevo eh, dos temporadas haciendo triatlón, eh, o sea que tampoco tengo aquí tanto recorrido como para ser una voz autorizada, intento transmitir un poco eh, cómo un novato empieza a hacer triatlón. Eh, pero sí que me llama la atención las pocas pruebas que tenemos, por ejemplo yo que estoy en Galicia y sí que estamos viendo que cada vez tenemos menos pruebas o, o lo escucho incluso de compañeros que llevan más años que faltan pruebas que antes eran, eran habituales del circuito y tú me estás diciendo que en los 90 había pocas pruebas. En el medio ya hubo esa época, la época buena del triatlón ya pasó, entonces fue 2010-2020 o qué. A ver, pues, con los que somos mayores,
0: eh, eh, todo es relativo, ¿no? Entonces, todo en la vida son ciclos que tienden a repetirse y hay muchísimas pruebas. Es decir, eh, no estamos ni de lejos en los peores momentos del trialón que yo he conocido. Yo he conocido calendarios en los que podríamos tener a lo largo del año difícil encontrar dos pruebas a lo largo de, de, toda, de toda España, por fin de semana. Es decir, si me tiro, me invento el dato, pero que, lo, que me pueden corregir, pero yo creo que hemos tenido años que no hemos llegado a tener ni 150 pruebas en, toda la, en todo el calendario nacional. Yeah. Hemos tenido campeonatos de España de triatlón, de recuerdo el 97 en Avilés, que llegaron a meta 99... En total, no, no élite ni grupos de edad porque eso no existía entonces. Es decir, 99 no era claro, de en, en esas cosas. Entonces, eh, lo que estamos atravesando es un momento de, de crisis, eh, un momento de limpia, eh, un momento de... pues ha, ha habido muchísimas carreras y ha habido muchísimos organizadores que se han apuntado a esto eh, con el objetivo de ganar dinero, lo cual me parece estupendo. Uh -huh. Pero lo que hay que tener en cuenta es que cuando, se, cuando uno entra en un negocio, los negocios tienen altos y bajos hmm. y hay organizadores que dicen bueno si, si tengo 400 organizo y si no tengo 400 eh, me, pues cualquier motivo es bueno para suspender la prueba no manda el permiso tengo un problema des, del seguro eh, pues no pues si usted es un organizador profesional un año igual tiene pérdidas aguanta esos años de pérdidas y los que que ocurre que el propio sistema es igual que en cualquier mercado. Ya, ya, Entonces, en cuanto eh, se
1: satura la curva de demanda empieza a seleccionarse y sobreviven los mejores supongo.
0: Ahora vamos a pasar una, una época de crisis eh, lo estoy viendo desde hace un par de años, la gente no lo ha anticipado aún, yo, de, yo no fui a Hawái el año pasado estando clasificado y con la inscripción pagada me acuerdo porque eso, ella, eh. me metían una deuda que todavía estaría pagando hoy en día porque mm. estaban estaba los billetes carísimos y me iba a costar el viaje 8.000 euros mm. esos 8.000 euros lo podía haber pagado o podía haberlo pagado con la tarjeta de crédito pues me iba a dejar en un momento delicado. Total, lo podía haber hecho, pero me anticipé un poquito y este año estaba ocurriendo pruebas nacionales eh, y esa crisis se va a ver. Es decir, pues, pues al final, un fin de semana en España, en España que un hotel son 100 euros la noche con tu pareja, la gasolina está carísima, la inscripción, un half no te baja a 150 euros y quieres ir dos noches, dos noches, 200 euros la gasolina. Se sale por
1: 500, eh,
0: sí. Se sale por 500 euros. Bueno, eh, a mí me parece muchísimo dinero para correr una prueba a nivel nacional. Entonces, ¿la gente va a racionarse más? ¿Va a correr uno o dos halves? Pues yo, por ejemplo, este año he hecho solo flamista. Eh, me han invitado, por cierto. Eh, pero el hotel, el viaje... O sea, ha sido lo de menos, lo más caro ha sido llegar. ¿Pues va a haber una pequeña limpia? Sí, va a haber una pequeña limpia. ¿Quién se va a quedar? Pues los organizadores vocacionales. Esta gente que ha tenido siempre pruebas, pues palmaces. Fuente Álamo, pues, pues muchas otras que ahora no me quiero dejar. Y los verdaderamente profesionales como Zarauz, como... Pues Zaraud es un gran es un ejemplo, pues la gente que pueda. Uh -huh. Pero afortunadamente vamos a tener oferta. Menos, menos, efectivamente. Eh, también nosotros estamos corriendo menos. Pero no estamos en un momento malo, eh, ni muchísimo menos. M malos hemos tenido... Del 93 al 98 fueron años muy malos en participación para el Trialón. Pues que reduzcamos la oferta de, no sé, que podemos tener ahora? ¿10 pruebas por, por fin de semana en España? Pues 500 pruebas. Pues que reduzcamos a 250. Bueno, eh, también te digo que mucho cliente de, de triatlón también lo irá
1: dejando. Hmm. Bueno, no estamos tan mal. Aún hay esperanza para los que... No, no, no,
0: no creo que estemos mal. ¿eh? Creo que estamos en un momento de de crisis económica que, eh, que hará, un, hará es una limpia de, de organizadores de, de, de gente que está que ha venido al calor del, de un dinero que no me parece mal ya 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 de, de las empresas cuando algo va mal hay que pasar hay que, hay que tener un fondo para pasar un año malo eh, bueno pues esta gente que ha venido solamente a tener años buenos pues eh, cuando tenga los años malos lo, lo dejará no pasa nada no
1: no le veo mayor problema tomamos matrícula <risa> Vale, y respecto a la faceta de entrenador, eh, ¿cómo ves tú, qué recomendarías eh, para un triatleta que empieza, en qué debería recomendarse más? Eh, ¿La carrera, la bicicleta, la natación? Pongamos un caso como puede ser el mío, que al final es un poco la gente a la que puedo llegar, ¿no? gente que empieza ya de adulta eh, en este deporte y que no se dedicó a ello desde la cuna. Bueno, eh, mi filosofía como entrenador es equilibrar los tres
0: deportes. Si, es, si, si alguien, por ejemplo, viene de, de carreras de mountain bike, de maratón, uh -huh. pues posiblemente yo le recomendaría que, que en vez de estar haciendo tres o cuatro días de bici, pasase a hacer dos porque va a seguir siendo un buen ciclista y que se centre en lo que, que si, si viene del ciclismo posiblemente sea mal nadador. Pues que equilibre esa natación para no salir muy desfondado. Uh -huh. eh, si es un gran corredor, pues lo mismo. Entonces yo siempre intento equilibrar el equilibrar. Olvidarme un poco de mi punto fuerte porque me va a seguir saliendo bien sin perder de vista que hay que seguir entrenándolo y trabajar principalmente los puntos los puntos débiles. Mm, te pongo mi ejemplo. yo que Aunque parezca que no, yo vengo del mundo del atletismo, vengo del mundo del cross. Yo llevo corriendo mis 10.000 desde que tengo uso de razón en 35 y en 37 los 10.000 de olímpico. Si estoy en forma, hago 34-30 y el olímpico en 36-45 y si no estoy... Hago 36 y 38. Es decir, por mucho que entrene, por mucho que, que haga un sistema, por mucho que haga polarizado, fuerza, más o menos corro ahí. Sin he, es decir, puedo mejorar mi 10.000 desde que tengo 20 años un minuto. Y sin embargo he mejorado de 44 a 19, he mejorado 25 minutos <risa> mi natal.
1: Has mejorado un 100%. Ahí, claro. el tiempo. Entonces,
0: ¿dónde puedo mejorar? Donde dónde peor estoy.
1: O sea que sí que eres eh, de los que mejorar el eslabón débil, digamos. Sí. No, vale, y diferencias entre entrenar, porque en tu caso creo que entrenas a profesionales, a gente élite no profesional también y a gente grupos de edad que no es ni élite ni pro, ¿no? ¿Qué diferencias habría?
0: Bueno, eh, realmente la gente piensa que el entrenar al pro es difícil y entrenar al pro es más fácil porque el cuadrante de horarios es mucho más sencillo. Ya. Yo eh, tampoco tengo tantos profesionales en estos momentos...
1: Bueno, Muchísimo. por desgracia, quizás tampoco hay tantos profesionales no exclusivamente. O élites, si lo quieres llamar así.
0: Para mí no es lo mismo profesional que élite. ¿vale? Uh -huh. Élites hay muchísimos y profesionales no hay tantos. Profesional te diría que entreno a Sara Pérez, que es una chica que, que vive por y para sus resultados y es capaz de pagarse su, el alquiler de su casa y su comida y, suma, y ahorrar un poco de dinero para su jubilación gracias al trialón. Uh -huh. Élite es Gonzalo Fuentes. Que trabaja sus 40 horas semanales y al que los jueves no puedo poner tres horas de bici como le puedo poner a Sala. Ya. Entonces, pues esa puede ser la diferencia. Y luego, y luego tienes grupos de edad de altísima dedicación que se clasifican para Hawái. Pues no es lo mismo entrenar a entrenar a, a un bombero que a un inspector de Hacienda. Entonces, eh, Training Peaks ha venido a hacernos una agenda que es muy fácil de rellenar, porque la rellenan ellos. En claro. vez de tener que tener un cuadrante y ver si puedes, pues, tú, llegas al, tú, llegas al, tú llegas a su cuadrante y dices, este chico no puede hacer bici larga los fines de semana, te te pido, eh, los martes, y te pide un rodillo. Pues eh, la diferencia principal es, es la disponibilidad de tiempo. Porque cuando tienen vacaciones, las 20 horas las asumen todos, los que no tienen hijos, no tienen más problema. dices 20 horas entrenar, en casa de, en el pueblo, que llego y la abuela me da de comer, se entrena muy bien y triple sesión, porque dices, me despierto, desayuno, me voy a montar en bici, me echo una siesta, nado en la playa y luego voy a correr un ratito. Y llego, bueno, pues es, la diferencia principal es la disponibilidad de tiempo para el descanso.
1: Mi semana de máximo volumen de ciclismo preparando el Ironman de Hamburgo en junio fue en el mes de febrero y fue porque tuve vacaciones junté unos días ahí de, que tenía y, y a pesar de que en Galicia en febrero tampoco hace un tiempo maravilloso para cabra, pues ahí lo tienes o sea que al final sí Bueno y los gallegos y asturianos eh,
0: tenéis la suerte de que las plataformas de entrenamientos online y rodillos son maravillosos porque nosotros eh, cuando hacíamos rodillo yeah. y en Galicia en Asturias era un rodillo de equilibrio o un rodillo de resistencia que se manejaba con esto, que no tenía conexión a Swift y, en el, cuando, y, yo, y que pasábamos que pasar de 45 minutos era un infierno porque era aburridísimo, entonces ahora es muy distinto, yo siempre decía que no podría jubilarme en Asturias hace unos años por las horas de rodillo que hace falta pero hoy te, te montas una pain case, esto que está tan de moda ¿no? sí, sí, sí. tele que encima una tele ahora de 50 pulgadas te la regalan en, en el banco te lo conectas al, a un rodillo y te pasas ahí tres horas estupendas y eso antes era inviable.
1: Sí, sí, yo veía el vídeo Lucy Charles que preparó Kona desde su casa eh, en Reino Unido y entrenó toda la bici sin hacer un kilómetro en exterior, por lo que dijo en el vídeo en YouTube. Y bueno, o sea, no tengo los medios técnicos de Lucy Charles, pero tú estás viendo mi habitación. Mi habitación os pues, la he enseñado algunas veces. Tengo escritorio regulable en altura, meto el rodillo debajo y me puedo pasar dos horitas, tres horitas a gusto haciendo bici.
0: Los medios que tiene hoy un grupo de edad para entrenar indoor eran medios carísimos y, e inaccesibles para quien no fuese profesional hace 20 años. Ya. O sea, un rodillo inteligente con medidor de potencia y conectividad al ordenador, pues ya no, no era. Teníamos el compu trainer que era una cosa súper tecnológica, por ahí lo debo tener todavía. Y, <risas> y, y no, no, no pasabas de, o sea, pasar de la hora era un
1: infierno. Justo. Eh... Uno de los temas que te iba a decir era ese, precisamente. Eh, yo voy a una carrera y, y veo para las bicis de otros compañeros de grupos de edad y al final, pues lo típico. De hecho, mi mujer me lo dice. en plan eh, Siempre miras para las de otros, como si la tuya no estuviese bien. Bueno, yo estoy muy contento con mi bici, pero todos vamos y vemos las bicis de los demás, ¿no? Eh, hay una cantidad de medios técnicos en un grupo de edad que no está muy alejada de un profesional, ¿no? O sea, sí que al final hay unas... De estos marginal gains, ¿no? de, de que, que al final pues nosotros no podremos acceder o no estamos dispuestos a acceder, pero es que incluso hay deportistas de grupos de edad que a veces llevan mejor material que, que los élites hoy en día.
0: Bueno, tenemos que pensar que una bici de un grupo de edad de 2023 es de, un, de una gama, de un precio medio. Hablaremos de los. No, no es el asunto de los precios de las bicis, pero una bici de 4.000 euros, ojo, es. ¡Qué barbaridad! Como esta que está aquí atrás, más o menos. Decir que, sí, decir que una bici de 4.000 euros es un precio medio. Pero bueno, eh, esa bici que tienes detrás, hace 7 años en el Tour habrían matado por ella. ¿vale? Es decir, con esa bici, y menos, o hace 5 años con una Ordu en el Tour, se, se podrían estar ganando con ganas. Es decir, siempre digo que el ciclismo es la democratiza, democratización del lujo. Es decir, yo por tres pagas extras y un poquito que ahorro, me puedo comprar la mejor bici del mercado, ya. prácticamente. Hmm. No tengo Pero por tres pagas extras o, o cinco o seis o estar 48 meses de, de una cuota de salvaje, me compro un coche, que está muy bien, un coche de 50.000 euros y estoy lejísimos en un coche de 50.000 euros, que es un cochazo, uh -huh. de tener, un, de tener uno de los, un coche que la gente se gire por la calle. ¿no? Sí. Eh, pues yo recuerdo perfectamente que mi primer coche... Que, que no me compré de segunda mano el, o sea, el primer coche que, no, que tuve que no fue de segunda mano pues fue un coche normal un Megán y me dijeron que por qué no me compraba el siguiente de gama y dije pues porque prefiero tener en la bici ¿no? entonces eh, me dice un amigo mío tú no eres yo digo yo no soy barista y me dice sí para la bici sí dice, claro porque no, no tengo una cafetera de barista no tengo <risa> nada, mis caprichos son, son las bicis entonces y la bici entre comillas entre comillas es, una, es algo que dices, Joder, me ahorro la paga extra de este mes, me ahorro la paga extra del próximo verano, eh, miro sí. un poquito en Guadalajara y tengo un pepino de bici. Esto no es posible en, en otros... en En el motor, motor, motor,
1: motor.
0: Sí, haces el motor y olvídate.
1: Sí, sí. Pero no, no,
0: digo, no digo que el triatlón sea barato. eh No lo, porque, es. No lo es. No no puedes. vamos
1: a engañar a nadie aquí, Jaime.
0: No. Tengo una entrada en el blog, ya lo buscaré, en el, porque también nos hemos vuelto locos con, con, hacer, con tener que hacer triatlones con... Con unas bicicletas espectaculares, y, y yo creo que se puede empezar a hacer trialón, no por poco dinero, pero tampoco por mucho. Yo digo que si sí queremos bueno, hacer un nuevo segunda mano, una bici de 400 euros. Tengo aquí no la, la escaladora detrás, dejo
1: que se asome. Hice un half con ella el año pasado y, y bien, quiero decir, tenía muchas cabras detrás de, de mí. O sea, se puede hacer un half, y yo creo que incluso un Ironman. Al final es capricho y son decisiones que cada uno pueda tomar. Y te iba a decir una cosa respecto a esto y se me acaba de ir el, el, el salto al cielo, pero bueno, en fin. Eh, decisión de compra, ¿cómo invertir el dinero eh, cuando quieres mm, ganar algo? Por ejemplo, ¿lo invierto en una lenticular o en un neopreno bueno? ¿Dónde meterías el dinero? No, no estoy diciendo que cueste lo mismo, no pero bueno, hay neoprenos de 4.000 euros y lenticulares de 1.000. Suele ser más bien al revés, pero bueno.
0: Si está, me, como me estás hablando ir de prisa con la bici, eh, un casco bien ajustado, eh, un análisis en un velódromo que nos puede costar 150 euros para decidir el casco y un mono de buena calidad, los hay caros, carísimos, los, creo que el de los noruegos son 1000 euros, mm. pero hay monos muy buenos por 150 euros por 60, y unos neumáticos con un buen coeficiente de rozamiento que no pinchen, pues esas son las tres cosas más importantes. Unos, unas, unas ruedas continental 5.000, uh -huh. que son unas ruedas viables, que ruedan muy rápido, uh -huh. cuando tú le das un mono ajustado que no haga arrugas y un casco que se nos ajuste bien.
1: Va a dar Eso más diferencias mucho. que en las otras dos cosas que hablábamos.
0: Mucha más diferencia que en un cuadro de 10.000 euros o en una lenticular de 4.000. En el y, luego, y luego la lenticular. La lenticular es una herramienta muy útil, pero la podemos hacer con tapas. Eh, tenemos, eh, uh -huh. tenemos a Diego Calderón de IDEC, que hace unas tapas muy muy buenas eh, en el País Vasco, por ahí andará. Eh, sí. <ríe> y que no está pagada no, no su evaluación, pero me, pregun me lo pregunta mucho, oye, tapas o lenticular? Dice, si efectos aerodinámicos de ir deprisa, las tapas te van a ir muy bien. Otra cosa es que una lenticular sin tapas va a ser un pelín más ligera para pruebas como Lanzarote que te puede venir, pero para un Vitoria, pues un, le coges, metes una rueda de, de lenticular detrás, que, que va a ir muy bien. Y con eso, con un buen acople, bien colocados en la bici, con un estudio, un estudio aerodinámico, que ya digo, mira, he hablado de, de Diego Calderón, yo antes hacía, ahora estoy muy ligado en Cáceres, pero ahora Yago Alcalde está haciendo estudios aerodinámicos en velódromo, pues con esas cosas, con eso tenemos mucha, mucho margen y la gente se vuelve... Veo, bici, veo gente con unas posiciones malísimas en bicis espectaculares cuando es mejor Hay, trabajar antes la posición e ir con una bici que igual en vez de ir con un Durace vamos con un Ultegra y con la diferencia de precio hago mis, hago mis pequeños ajustes biomecánicos y aerodinámicos
1: Bueno, es que ahí tocas un tema que al, al que viene del ciclismo a veces le obsesiona y el grupo creo que en triatlón no sé en mi opinión bastante prescindible ¿no? yo llevo un 105 de i2 de 12 velocidades y ya ves tú, o sea es un
0: grupo perfecto yo ahora cuando se me rompe alguna pieza que tengo en las bicis estoy poniendo un rival es que no veo ninguna diferencia entre un rival y un red y entonces
1: escaladores no somos así que
0: a todos nos gusta llevar el red en vez del rival pero sí claro pero que es que una bici con un SRAM rival que vale menos de 1000 euros cuando el grupo, cuando el red vale 3.200, me parece, y vamos a ir a la misma velocidad. ¿eh?
1: Sí, sí. Muy buen tip ese. Vale, sobre enfoque del triatlón, antes justo hablábamos, me decías que no tenías casi tiempo para ver las entrevistas, pero la de los noruegos, te la leíste, eh, la del podcast de Rich Roll. Yo me la vi aquí haciendo rodillo en esta misma sala, la verdad es que es una delicia, o sea, si, si te gusta, yo creo que es, es, es triatlón en vena, ¿no? Friquismo en vena, además, ahí... De datos y de ciencia, etcétera. Eh, creo que últimamente todo esto está en tendencia. Quizás este año, con el año que hizo Gustav Fiden ya bajó un poquito eh, la moda. Pero, ¿qué opinamos del deporte noruego? Porque al final eh, no solo es triatlón, sino que en atletismo Ingebrisen, pues lo mismo. Incluso en el fútbol está Hallam por ahí que lo rompe. Eh, este furor de, de los noruegos, metodología. Eh, ¿Cómo lo ves? A ver, es cierto es cierto que
0: Noruega, en relación a su población, está obteniendo grandes resultados de deportivos.
1: Menos de 10 millones de habitantes.
0: Creo que es más por la política económica, que desconozco quién gobierna en, en Noruega, y no me voy a meter en estos jardines, pero creo que, pero creo que hay esa política económica de apoyo al deporte, Sí. ¿Vale? Como tuvimos, como tuvimos eh, aquel planado de verdad en España, uh -huh. pues da un rédito en forma de, en forma de, de medallas. Es decir, donde hay, dinero, uh -huh. donde hay dinero, hay gente dedicándose a esto. Y de aquí es de donde sacamos grandes grandes deportistas. Pero no creo que sea un tema de, de, del sistema en sí mismo. Uh -huh. Es decir, no creo que, ni que los noruegos, ni el entrenador de de Ingebridsen y, ¿cómo se llama?, el ballista, que, Carsten Horn. ¿cómo se, es que no va a el nombre ahora, el chico de 400. Eh, um, vaya, tampoco vaya, me Tiene narices. Eh, Carsten, eh, bueno, lo que sé, lo buscamos. Eh, sí, eh, no, este es Carlos O ¿Y Magnus Carsten? ¿De dónde sí. es? El de ajedrez también por ahí anda ¿no? me parece. Axel
1: es el de Barthol,
0: y luego este chico de ajedrez también es noruego, ¿no? me parece eh, Magnus Carlsen. Sí, creo que sí. Entonces no creo, no creo que si no creo que sea un sistema de un país sino una concurrencia de factores en las cuales además se ha dado gente muy buena con un gran commitment que se no sé cómo se traduce exactamente con, con un, proyecto, un gran ¿no? compromiso. Que se lo está pasando bien, porque tú les ves y tienen en común gente que se lo está pasando bien. Uh -huh. eh, pero el método, el método, siempre digo, el método bueno es el que tiene el entrenador del el campeón del mundo. Eh, el método de las hermanas Williams, eran cuatro hermanas, funcionó con dos. Pues las otras dos no funcionó, funcionó con las dos buenas. Yeah. Y el, el padre de las Williams no ha vuelto a sacar una no ha vuelto a sacar una tenista. Yeah, y yeah. Ha funcionado con, con Venus y Serena. Eh, le quito mérito al método, no, no hay que estar ahí y hay que tener esa capacidad los noruegos son los que inventaron entre comillas, la doble sesión de umbral estos se atrevieron a hacer cosas pero principalmente tienen una profesionalidad detrás que les permite que haya un gran colectivo haciendo cosas, yeah. entonces no creo en el método, igual que tampoco creía en la triarmada española porque, porque no ya era una persona, Mario Mola era otra persona Iván a era otra persona y no compartieron absolutamente nada del método yeah. es decir uno salió de. Dos salieron de Galicia. Mola salió de Iván Muñoz y luego, se, y luego mejoró con, mucho con Joel Filiol. Filiol era el entrenador de referencia de los años anteriores uh -huh. al COVID. Ahora son los noruegos. Dentro. Este año los Noruegos, pues entre comillas, pues no han hecho gran cosa. Uh -huh. Las chicas han mejorado, por cierto. A lo de triatlón. Y por supuesto son buenísimos y el método funciona. Y funciona especialmente si tienes a Christian Blumenfeld.
1: <risa>
0: Cuando digo esto. Eh, que no se me entienda mal
1: no, pero hay, te recoge
0: el método, pero siempre digo lo mismo el método de Jaime ha conseguido que Sara Pérez eh, sal, sea la mejor salga delante del agua de Lucy Charles vamos a ver
1: sí que, yo, pero, que, algo, pero como, que algo ya sabía nadar ella no
0: pero Gonzalo Fuentes <risa> lo puedo decir porque lo he hablado con él salió el último de, en lati, es decir, tengo a la mejor nadadora de los profesionales y al peor nadador de los profesionales, es decir, Fontes es una persona que ha mejorado mucho con mi método en la natación. Ah, es verdad que ya consigue bajar de 21 en el 1500, mm. pero la clave es la materia prima. Mm. Entonces, eh, yo tengo a Sara Pérez, posiblemente tenga la mejor nadadora del mundo, y la gente dice, uy, el método Luarca, 16.000 metros a semana, se nada con poco. Y dice, no, menos. El método Pérez, principalmente.
1: Y justo sobre. O sea, ahí tocas algo muy bueno, ¿no? Porque a veces el deportista popular, yo veo mucha gente que, que sinceramente está muy perdida, ¿no? Que dice, es que estoy entrenando como entrenador y no me va bien, cambié de entrenador y no me va bien, cambié de entrenador y no me va bien, ¿no? Como que el, el deportista amateur siempre busca eh, la fórmula mágica, ¿no? Y, y al final eh, es lo que tú dices, ¿no? O sea, tu mano llega hasta ciertos límites, o sea, tú tienes una me Imagino, tienes una capacidad de trabajo, una capacidad de mejora sobre un deportista, pero, pero al final importa mucho más lo que ese deportista tiene en sí.
0: Mira, yo influyo, digamos, sobre dos, tres horas diarias de mis deportistas y sobre las otras 10 y 20, 22, hmm. no influyo o influyo poco. Le puedo dar algún consejo sobre alimentación, le puedo dar algún consejo, pero con los que entren online, no sé si me están haciendo caso cuando les digo que dejen el móvil a las 10 de la noche, no lo sé si lo hacen. No sé si, si, si esas patatas fritas que podrían ser cocidas lo están haciendo. No sé si esa bronca que le ha elevado el cortisol con su jefe la ha conseguido controlar. Entonces, es, muchas veces eh, el entrenador de grupos de edad lo que tenemos que hacer es un apoyo emocional a ese deportista e intentar luchar en la máxima constancia. Y aprender a decirle que no pasa nada si mañana tienes una reunión de 10 horas y no pasa nada si no vas a entrenar. Y si, este día, si esta semana nadas tres días en vez de cuatro. Entonces esa es la labor del entrenador, darle un poquito de tranquilidad a ese perfeccionista, decir, no pasa nada, que tú tienes que llevar, tú tienes bueno. que, principal es, es llevar dinero a tu casa para que tus hijos coman. Uh -huh. Y después y después vamos a nadar, vamos a ver si nadamos pero si has estado todo el día en reuniones, no busques esa piscina que es a las 11 de la noche para llegar a casa a las 11 y media y meter más estrés. Pues esa es la labor del entrenador. El deportista que eso consigue entenderlo bien. Pero el, el deportista que hace trialón y lleva muchos años es muy perfeccionista y esto le cuesta entenderlo.
1: Ya, ya, ya. Algo me suena. Algo sí que, sí que vi por ahí. Eh, vale, y respecto a, al método que antes decíamos, sí que es cierto que yo visité Noruega el año pasado y sí que, te, sí que veo que la estrategia de de país, o sea, está, está clara, ¿no? y además ya no es solo de país a nivel políticas, que tam, tampoco lo conozco en profundidad, sé que invierten bien tanto en educación como en deporte y eso siempre da rentabilidad, eso está demostradísimo, eh, pero sí que a nivel social la, la conducta de la gente es vinculada al deporte, vinculada al movimiento, vinculada a la actividad física y es algo que aquí pues, creo que últimamente se ha ido dejando cada vez más de lado por nuestro modelo de sociedad o por nuestra forma de vivir, no sé tú en este sentido cómo lo ves, ¿qué opinas?
0: Bueno, ahora, me decía el otro día un amigo que cada vez entro menos a debates abiertos y no entro a debates abiertos porque hemos, hemos pasado un mundo de la polarización en la que si yo doy mi opinión vale, sobre, vale. El, sobre las... No, no, te la voy a dar, porque en un, en un podcast pues no, pero no la pondría en Twitter porque en Twitter me va <risa> Pues, bueno, vivimos en una sociedad en la que los raros somos los que nos estamos cuidando los raros somos los que dedicamos dos horas a la salud al día eh, los que somos unos nos llaman unos vigoréxicos cuando estamos contribuyendo, yo no recuerdo el día que fui al médico, los trianetas vamos poco al médico en líneas uh -huh. generales y contribuimos a un estado de salud, hoy hoy en el Franco Tira Rock, no sé si conocéis el programa bueno, eh, es, es, es un programa de una comedia de, de radio, Franco Tira Rock eh, hace bromas sobre muchas cosas pues hoy, hoy daba un dato <risa> Eh, gastamos más dinero en drogas sociales, recreativas en España, que en calzado deportivo. Creo que eran 6.800 euros en Alpha Flies y 7.200 en drogas sociales. Pues, bueno, pues, pues qué vamos a decir, ¿no? Que, eh, se, ya está, no hay, no hay mucho que decir. España es un país donde el alcohol es, es, está bien visto, donde uh -huh. si sales de Marte y te tomas una cerveza, eres un tío raro.
1: Uh -huh. De si
0: propones salir a cenar una ensalada a las 8 y, y, y ir a una película con los amigos y estar durmiendo a las, a las 12, pues eres es un, raro, un muermo. Eres un muermo. Eh, y donde no tienes vida social. Y le digo, pero, jodín, no tengo vida social. Y cuando salgo los sábados cuatro horas con mis amigos en las que vamos hablando de todo menos de triatlón, cuatro horas con mis amigos y, sin un móvil, porque los móviles dan en el bolsillo. Sí. Bueno, pues aquí me dicen, eres vehemente. Y dice, claro que soy vehemente, porque, me, porque le hemos dado... Hemos conseguido eh, darle la vuelta a algo que debería ser una obviedad, yeah. que es que la gente sana está mejor que la gente que no está sana. Yeah. Y te dicen, bueno, ya estamos con la superioridad moral <risa> de los deportistas, de no tenéis que decir, y dicen, no, no, yo no, os digo, yo no os digo lo que tenéis que hacer, solo faltaba, pero, pero que la gente piensa que hace mucho deporte porque juega al padre una vez a la semana. Yeah. No, están hace, no están haciendo
1: suficiente deporte. Bueno, ahí, ahí queda. Yo, sinceramente, solo puedo darte la razón porque seguramente tú no, pero yo he vivido las dos caras de la moneda. Yo he sido el otro, he sido el de la pachanga de los domingos con 19 años en un equipo prácticamente de jubilados eh, y un choripán y una cervecita al terminar.
0: Eh,
1: ah, eh, eh, lo eh, digo. Un choripán.
0: yo al choripán también apunto, eh.
1: Pero que está claro que a nivel de lo que después eso lleva, a nivel social, gasto sanitario, etcétera, pues yo creo que salir en la bici cuatro horas hablando con los colegas, como tú decías, actividad reconfortante para el cuerpo y para la cabeza. ¿eh?
0: Yo yo siempre he dicho que el deporte debería tener el IVA súper reducido, lo he dicho siempre. El, los gimnasios deberían estar exentos de IVA o
1: con un 5%, eh, etcétera, etcétera.
0: Bueno, es... De hecho, en Portugal creo que tienen las bicis al 10%. Me parece que este es sí, de las bicis.
1: Sí, creo que, 10%. Sí, que sí, sí que lo bajaron.
0: Entonces, pues todo lo que sea promocionar la actividad física va a ser promocionar la salud. Todo lo que sea. Leí una vez que un euro invertido en deporte eh, ahorraba tres euros en sanidad. Más o menos. Y si es que es la fuente. No lo tengo.
1: Yo, yo también leí y escuché hace poco eh, que se iba a elevar sobre todo el gasto sanitario en las próximas décadas casi todo por enfermedades relacionadas con los hábitos, o sea, 100% evitables.
0: Mira, yo digo siempre que Estados Unidos, que es la potencia mundial, eh, va, a colapsar, va a colapsar por una pandemia de obesidad. Eh, en algún momento, es verdad que ellos no tienen una salida pública como la nuestra, que se lo pagan ellos, pero en algún momento esa cantidad de dinero en seguros privados para cubrir, creo que están en el 50% de obesos, me parece. Eh, Estados Unidos es un país muy muy bipolar. están eh, sí. super fit, 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 fit. Nosotros estamos bastante más equilibrados mm. o, o son obesos. Mm. Eh, bueno, yo que he viajado mucho allí, la forma de... Cuando quieres comer sano, ellos, ellos sí, se quedan impresionados de que tú puedes ir a una futería y llevarte por 20 euros kilos y kilos de fruta. ¿no? Mm. Eh, y que aquí ahora
1: cara. decimos que está cara, claro.
0: Claro, está cara, pero es que allí no se, allí comer sano es carísimo. Yeah. Y de hecho ellos piensan que comer sano, bueno, ves, ves las ensaladas de las que presumen Sanders sí. y Long, que de vez en cuando se me ve algún vídeo de ellos y dice, joder, sí, claro presumiendo". Es bueno. presumiendo. de que una ensalada con salsa ranchera y pollo frito.
1: Bueno, es que y, todos los vídeos de San Long, que... Long en la cocina son botes de salsas.
0: Y creen que, es, y creen que comen bien. Entonces falta, es un, es un tema de falta de educación cuando llegan aquí a España y dicen, anda, ¿qué sí. ha pasado aquí?
1: Ya, ya. Esto es una promoción de, de nuestro país. Bueno, a veces también hace falta, ¿eh? que eso lo decimos, muchas veces nos fijamos, ¿no? Esto, eh, sí que hay bastantes estudios que dicen que en autopercepción de país somos de los más bajos. Cuando nos hacen encuestas, el resto de países tienen mucho más... Eh, refuerza mucho más lo positivo suyo y España no, tiende a, a tener peor opinión de sí mismo que otros países de España. Eso es lo que, sí. lo que yo he Studio. Sí, yo, yo he
0: viajado muchísimo por triatlón principalmente, pero cuando viajo me gusta, me gusta evadirme un poco del ambiente del triatlón porque ya estamos demasiado y pues siempre intento ir a sitios donde, que están un poco lejos de la, de la carrera. Con la, bici, con la bici me acuerdo que hice una vez un stage de tres semanas por Tailandia y mientras mis amigos iban en coche a las paredes, del Sur, yo iba cruzando Tailandia con la bici por todas partes ibas viendo otras cosas. Me decía un amigo que dice: Mira, ahí se come, y dice, como que allí, en una esquina de un zulo. Y dice: Sí, sí, entonces ibas conociendo gente y ibas conociendo otras perspectivas. Eh, yo he viajado mucho y sé que va a sonar muy español, <risa> 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 pero. No me cambio yo no cambio de país no me cambio de país yo no quiero vivir en otro país me gustaría vivir un año de experiencia en Boulder es, estar un año con la sección australiana en, en Brisbane claro que sí o, o ver cómo es un año en Noruega cómo entrena eh, cómo se llama? Nuestro, nuestro mejor hombre de trail ah Kilian Jornet, Kilian Jornet. Todos los países del mundo tienen cosas espectaculares que ofrecer, sí. pero el global, el global que tenemos en este país de calidad de vida, de salud, de comida, mm. de una clase media muy, muy pacífica, pues eso bueno, pues lo mismo. Si pongo esto en Twitter me, iba, me, me van a dar por todas partes. Me imagino que me iba a cobrar por todas partes, pero creo que es un
1: gran país para vivir. Voy a ir yo corriendo a ponerlo. <risa> me ha dicho Jaime. <risa> no, no.
0: <risa> pero es verdad que ¿Que das una opinión buena de España? Sí, sí. Y, ¿O mala? ¿O mala? Eh, que también tengo opinión, alguna opinión mala de España. Así, y puedo estar encasillado aquí o encasillado allá. Digo, ya. oye, España es un gran país para vivir. Mmm, ya sabes, de qué, pues eres de aquí. Eh, España es una mierda. Pues eres de los contrarios. Y digo, no, coño, algunas cosas me gustan, otras no me gustan y no tienen nada que ver con, mi,
1: con, mis, ide con mis ideas. Que sí, que sí. Yo lo entiendo perfectamente, vamos, y súper alineado en este sentido. Jaime, como tienes poco tiempo, yo te había prometido que estaríamos alrededor de una hora de charla. Yo me podría pasar aquí toda la tarde hablando, pero creo que no procede y además eh, tú ya me dijiste que tu tiempo era limitado. Así que te voy a pedir, para terminar, tres consejos que darías a un triatleta de grupos de edad para mejorar en, en su disciplina. Puede ser en base, por ejemplo, a los errores más comunes que sueles ver. Voy a dar cuatro. Venga, Perdón. maravilla.
0: Eh, como dicen los... los nos, a ver, lo traduzco al español. Eh, permaneced libres de lesiones. ¿vale? En, o sea, no os lesionéis. Si algo, si algo os molesta, saltaros ese entrenamiento. Yo aquí, te, eh, yo
1: aquí te tengo que hacer una pausa porque tenía una anécdota. Porque justo como me estuve documentando, escuchando tus entrevistas, te escuché con el HRV y el viaje que habíais hecho a México, que había subido el HRV, entonces que podía tener más riesgo de rendir a peor nivel. Mira, eh, estuve de luna de miel este verano y cuando llegué quería entrenar para el medio Ironman aquí en Vigo a toda pastilla. Vale, primer entreno de carrera fuerte que hago, me lesiono el gemelo. Pues al final, eh, ahora, escuchándote y reflexionando, eh, aprendí mucho sobre ello. ¿sabes? Pues eso,
0: permanecer permanece libre de lesiones, que para mí es más fácil de lo, que, de lo que uno cree. Me molesta un poco un gemelo, me paro. Tengo 37,1 de fiebre, no entreno. Eh, he tenido una bronca con mi pareja, me voy a dar un paseo con ella y hago las paces. Eh, no entreno en presencia de cortisol. Cortisol sabéis que es la hormona del estrés, ¿no? Que si cuando nuestros antepasados corrían delante de los mamuts, pues el cortisol les hacía correr más de pisa, pero pues eso genera una respuesta inflamatoria. Entonces no, no entrenamos en situaciones de estrés y el estrés el estrés malo el estrés malo hay un bueno, ¿vale? Entonces mm. uh, permanecer libre de lesiones, lo relaciono ser felices, uh, no quiero ponerme en plan
1: disfrutar de no quiero ponerme
0: en plan estos consejos de Instagram que a veces nos cansan bastante, <risa> pero a veces parece mentira que haya que recordar, a veces hay que recordarlo eh, ser felices eh, porque cuando veo a alguien que está haciendo trialón y está agobiado, digo, Juli, pues déjalo. <risa> Haz paracaidismo, claro. buceo, parapente, toca el piano, pero...
1: O patina, ¿no? Que tú estás patinando patina. ahora. Yo estoy
0: patinando ahora. O patina, o colecciona sellos, o sal, o toma, o sal de marcha, o vete a festivales de cine, lo que o... sea. Pero esto es por esto es una elección personal. Sed felices, eh, comer bien, comer sano... Apre enseñar al sí. cuerpo que hay comida sana, sabrosa, ¿vale? Y
1: dormir todo lo que podáis. Pues muy buenos. La verdad es que bastante sensatos. Eh, y tampoco hace falta gastarse mucho dinero en esos. O sea, reconozco, que lo tenemos todo bastante a al la calle. Conozco
0: que para los que viven en grandes ciudades son cosas difíciles. Eh, los desplazamientos para quitar horas de sueño, comer bien fuera de casa es complejo. Y ser feliz cuando estoy en, atasco en un atasco de 40 minutos para llegar al trabajo oh, requiere, de, requiere de mucha filosofía. Pues daría otro consejo, pero bueno, lo doy. Mudaros a una ciudad pequeña.
1: <risa> yo ese también lo suscribo, venga.
0: Pero es que mudarse a una ciudad pequeña y me dirá la gente, hombre, no es tan fácil desplazarse. Y dice, no, no yo no digo que lo no sea. Pero si, pues, si sale una vacante en vuestro departamento que os ofrece iros a Logroño, joder, los a Logroño. Claro, claro. O a Cáceres. <ríe> o, amigo, o, o, amigo. o a Vigo. O a a una ciudad en la que os dejen trabajar en, en Madrid pero que esté a 40 kilómetros de Madrid y solo tengáis que ir dos veces la, al día, a la semana para no estar todo el día en la M40. Reconozco mm. que esto no todo el mundo tiene... dinero
1: Sí, estamos hablando First World Problems y, y una parte de
0: trabajo ofrece la posibilidad de de ir a la ciudad pequeña y que muchas veces además los recompensan con un sueldo mejor porque nadie quiere irse Joder, lanzaros a ese cambio yo creo que el cambio en la ciudad pequeña es es muy muy para alguien que quiere vivir del deporte y, y, y quiero, quiero tener una hora más al día de tiempo porque no lo, no tardo en llegar media hora a la guardería y después la guardería otra media hora al trabajo pues sino que dejo a los niños, voy al trabajo y vuelvo y tengo toda la mañana hecha
1: Muy bueno, bien se te ve feliz en Extremadura entonces, ¿no?
0: A ver, yo reconozco que he sido un privilegiado. ¿eh? También, o sea, cuando das estos consejos en público, la gente dice, es que tú no te has dado cuenta de la suerte que has tenido. Sí, 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 yo, yo sí me he dado cuenta de la suerte que he tenido. También creo que me la he trabajado un poquito, pero creo que al final es verdad que el día que tiré los dados, pues tuve suerte y salieron los dos pares. Pero, pero también que yo he cambiado mucho de ciudad cuando ha sido complicado. Eh, ese punto, es, es que aquí no entramos en esos consejos instagrameros de la felicidad y me es muy difícil darlos porque creo que cada uno tiene que buscar su propio camino pero sí, sí, la búsqueda la búsqueda de la felicidad me parece que es, que es muy importante
1: No te lesiones, sé feliz, eh, come bien. duerme bien, come bien y no entrenes y come bien pues con esa lección nos quedamos. Mil gracias, Jaime Menéndez de Luarca. Como decía al inicio, institución del Trialdón. Gracias por estar en Kilómetro 2. Pues gracias a vosotros
0: y si alguien ha llegado a esta hora de podcast, eh... enhorabuena por la paciencia.
1: <risa> Seguro que sí. Ya te enseñaré yo los datos de retención. Seguro que sí. Gracias, Jaime. Vosotros. gracias de nuevo jaime y gracias a vosotros por escuchar kilómetro 226 sin duda a mí este episodio pues me ha gustado ya lo decía al inicio me ha flipado ha sido una gran oportunidad un auténtico lujo poder charlar con jaime luarca sobre todos estos temas además creo que ha quedado una charla bastante variada en la que hemos hablado pues incluso de deportistas pros de material o de fricadas un poco más minuciosas para aquellos a los que les gusten los detalles más técnicos sino también eh, hemos dejado espacio a hablar de deporte salud estilo de vida yo creo que ha sido una charla bastante amena y espero que me digáis vosotros qué os ha parecido si has llegado aquí y no conocías kilómetro 226 déjame hacer una pequeña cuña sobre este espacio Kilómetro 226 es un espacio en el que yo, Adrián Aira, cuento pues un poco la vida, objetivos, pruebas, entrenamientos, etcétera del deportista de grupos de edad en triatlón. El año pasado la temporada fue centrada sobre mi gran objetivo, hacer un Ironman que completé en junio en Hamburgo, Campeonato de Europa, nada más y nada menos. Así que bueno, en este espacio encontrarás charlas centradas en triatlón deporte, salud, etcétera, sobre el punto de vista del deportista amateur. También tenemos entrevistas especializadas con diferentes profesionales, tanto nutricionistas, entrenadores, psicólogos, etcétera. Así que sin más, gracias por haber escuchado, Kilómetro226, gracias por haber escuchado esta entrevista y espero que te unas, le des al botón de suscribirte en Spotify, en Apple Podcast y además, si te ha gustado, que lo compartas con ese amigo o amiga que está deseando iniciarse en el triatlón, porque si ya después de escucharme a mí, seguramente no se lo pensaba, después de escuchar a Jaime Menéndez de Luarca, pocas dudas le pueden quedar a alguien. Gracias.